0: enfocamos tanto en ganar más, que descuidamos el hecho de que no es que tanto
1: ganas, sino cómo lo administras. A uh lo -huh. mejor tienes a gente bien brillante que puede generar muchas cosas, pero si la creencia está bien implantada, puede que te la creas, te quedes pobre para siempre. Cuando alguien dice que no puede ahorrar,
0: normalmente sí puede, pero no se la tarea de revisar nunca. O sea, porque cuando ganas más lana tiendes a gastar más. Mucho que está sobrando para ahorrar. Bienvenido a Sanando Relaciones, un podcast diseñado para cuestionar creencias, soltar cuentos y vivir la vida de tus sueños. ¿Estás
1: listo? ¡Comenzamos! Muchísimas gracias por darle play a este nuevo episodio del podcast de Sanando Relaciones. Mi nombre es Joaquín Domínguez y estoy muy contento por tener para ti una vez más en este tu podcast, Sanando Relaciones. Y tengo un invitadazo, de verdad yo sé que este tema todo el mundo lo pide y todo el mundo quiere hablar sobre el tema de las finanzas. Y bueno, aprovechando que estamos con un invitado experto en no nada más en finanzas, sino también en café. Tengo el, el gusto de tener aquí con ustedes a Paco Montoya de Finanzas y Café, por supuesto. Eh, ¿Cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias, Joaquín, por la invitación y pues, encantado de estar aquí en tu, en tu programa. Ya ya tenía tiempo ahí este casándote hasta que te vi en vivo y dije, ya, por favor, sí. acepta la invitación. Y, ¿sabes? Me llama mucho la atención porque la gente cree que el tema de las relaciones es únicamente relación de pareja, ¿no? Como que claro. tú dices relaciones y dices, no hay gente que me dice, no, yo ni pareja tengo, No, <risa> no así de, pues, con mayor razón, ¿no? No es de gratis. Pero eh, a mí también me gusta mucho hablar de que hay una relación extraña o llegamos a tener una relación extraña con el dinero. Y, claro. y pareciera que no, porque el dinero no es una persona, pero yo siempre esto es, pongo este ejemplo. Eh, hay personas con las que no quieres estar por cómo como te expresas de ellas. Es decir, si tú conocieras si a alguien cada mal de ti y te dice, ay, te invito a mi podcast, me dices, oye, pues... Te oí criticándome la otra vez, no voy a ir. Sí, claro. Y creo que así es el dinero. Digo, parece absurdo porque el dinero no es una persona y no es como que te escuche y diga, ah, estás hablando mal de mí. Claro. Pero sí creo que influye muchísimo en el cómo me expreso, cómo, qué pienso del dinero y cómo ha sido mi relación en el pasado con el dinero. Claro. Bueno, si nunca he tenido, evidentemente hay, hay algo que resolver, ¿no? O si me llega y se va, hay algo que resolver. O si no me puedo administrar, o si, en fin, creo que eh, pues hice un ejercicio una vez en un taller que decía, completa la frase, ¿qué siento, eh, lo que siento acerca del dinero es? Y, y creo que eso, esa palabra, eso, eso cada quien pueda completar, da para cuestionarnos muchísimo en el de cómo hoy yo me relaciono con el dinero y en consecuencia, ¿qué resultados tengo del dinero? Claro. Sí, de, de
0: hecho, eh, creo que la relación con el dinero es algo de lo que nunca hablamos o nunca pensamos. Eh, como él dice, pues no es una persona, pero uh -huh. sí, o sea, sí hay una relación o unas creencias que tenemos desde chicos acerca del dinero. Eh, de hecho, hay, hay un libro que normalmente siempre hablo de él y lo recomiendo porque me gusta mucho, uh -huh. pero se llama Los Secretos de la Mente Millonaria, de T. Harv Eck, el autor. Okay. Y habla sobre todas estas, estas creencias limitantes acerca del dinero, pero dice que normalmente cuando tú ves... Eh, cuento una historia, y, y más o menos de lo que recuerdo es... Eh, ve pasar por la calle a una persona con mucho dinero, este un carro de super lujo, uh -huh, eh, uh -huh. ropa de marca y demás. Normalmente la gente piensa, ah, es corrupto. O uh -huh. algo hace... O sea, no Andan algo malo. Ganando menos, uh -huh. tiene mucho dinero. Uh -huh. Y cuando ve a una persona que no tiene mucho dinero o tiene poco dinero, es como lo ve más... Eh, es una persona... Ah, noble, honrada, este, honrada este, él sí se esfuerza por, su, por, por conseguir su dinero. Y tenemos esta idea preconcebida. Uh -huh. Entonces, inconscientemente, alejamos el dinero al inconscientemente pensar que es malo. Uh -huh. O quien lo tiene es malo. Relacionamos, eh, insisto, o sea no, no de manera consciente. Porque tú le preguntas en la calle a todos de que, oye, ¿quieres tener más dinero? Sí, claro. claro. ¿Quieres sí. ser rico? Por supuesto. Claro. El 100%. <risa> ¿no? sí, me atrevo a decir eh, ya habrá algunos románticos de que no el dinero no lo es todo no güey. Bueno. <risa> tengo también mis, mis comentarios acerca de eso que al rato si quieres hablamos Ajá. pero el punto es que mi relación con el dinero eh, tiene un impacto o sea puede tener un impacto positivo o negativo en mis finanzas ya de, de adulto uh -huh. peor si le sumas a, luego el tema de pareja o sea con una persona cuando difiere la relación que cada uno trae con el dinero uh -huh, eh, uh -huh. se pueden pues impulsar o se pueden afectar entonces Digo, tenga o no tenga alguien si pareja, pero si, si no, creo que también es buen momento como para decir, oye, ¿cuál es mi relación con el dinero? ¿Qué pienso acerca del dinero? ¿Es bueno o es
1: malo? O sea, una cosa es querer más dinero y otra mm -hmm. cosa es
0: ¿qué pienso eh, acerca del dinero?
1: dinero. dinero. Sí. Me llama la atención porque creo que también es un tema cultural, es decir, la, la cultura latinoamericana no, o mexicana, porque es aquí donde yo puedo dar más ejemplos, sí nos, nos enseñan mucho el tema de Pobre pero honrado, es, pásale a tu humilde casa. Bueno, y como esa sensación de, sí, de, me acuerdo mucho, ¿no? Estaba un poquito sin criticar a la religión, pero creo que también vienen estas frases de es más fácil que entre eh, el camello por el ojo de una aguja que sí. un rico al reino de los cielos. Y bueno. alguien me decía que es que yo de chiquita oía mucho al padre decir que Dios tenía mucho más cariño por los pobres, ¿no? Mm -hmm. Y parecen cosas de niños y cosas que escuchas, claro. pero inconscientemente sí creo que tienen un peso bien fuerte y cuando cuando lo notas, cuando lo noto yo, cuando llega dinero, ¿no? las utilidades o el claro. bono y demás, y dices, "Wow, es mucho dinero." Claro. Y es tanto dinero que yo insisto mucho, es inconsciente que de repente te preguntas, o yo me pregunto, ¿no? Porque hablo de los demás, pero yo me pregunto, eh, ¿qué pasó con ese dinero? O sea, ¿cómo no. se me fue tan rápido tanto dinero? Y lo fácil es decir, pues me endeudé, o lo fácil es decir, eh, lo administré bien, o lo fácil es decir, muchas cosas. Pero si, si rasco un poquito más a mi relación al dinero, creo que la pregunta es, ¿qué ideas tengo del dinero que aparentemente me están haciendo? no administrarme bien, no tener buenas finanzas, e incluso sentir que estoy como en esta famosa carrera de la rata, ¿no? Trabajo claro. y trabajo y trabajo, pero parece que no prospero. Y al claro. menos yo, no sé la gente, pero yo sí me gusta mucho hablar ese tema, porque sí busco mejorar mi relación con el dinero, porque yo sí soy lo que te diría, yo sí quiero ganar más. Claro. Y los por qué a lo mejor cambiarían, ¿no? Pero sí creo que para poder tener más o ser una persona abundante, ¿no? Que también es un concepto un poquito espiritual, sí. pero próspero o financieramente san, salud, sano, sí. pues sí creo que hay que empezar por el principio, que es, ¿qué sí. pienso del dinero? Sí, totalmente. O sea, lo que pasa es que nos, nos enfocamos tanto en
0: ganar más. O sea, no está mal. Uh -huh. Nos enfocamos tanto en ganar más que descuidamos el hecho de que no es que tanto ganas, sino cómo lo administras. Uh -huh. pues, porque hay personas que ganan una cantidad enorme de dinero y están endeudados, no les alcanza para nada. Uh -huh. La típica historia que estoy en la oficina y dices, oye, ¿cómo es que eh, Ramón gana menos dinero que yo y se va a ir a Cancún con su familia? Y ajá. yo estoy soltero y no me alcanza para nada.
1: Ajá, ajá. Entonces,
0: sí importa cuánto ganas, pero al final, o sea, mi ingreso mensual en un trabajo, en un lo que tú quieras, es un flujo ajá. mensual. O sea, entra tanto dinero y sale tanto dinero. Entonces... Si pusiéramos las finanzas o nuestra relación como lo más sencilla posible sería, pues, gasta menos de lo que ganas y punto, ¿no? O sea, no es tan sencillo, por ejemplo, si no nos estamos platicando del tema ahorita, Ajá. pero no es tanto cuánto ganas, sino cómo lo administras. Entonces, uh -huh. normalmente la gente que administra mejor su dinero tiene una mejor relación porque, es también muy obvio, o sea, eh, llegan las utilidades, el aguinaldo y demás, el, tienes el dinero aquí en la mano, te juro que encuentras la forma en, cual, en que gastártelo. O sea, siempre hay algo en que gastártelo. Siempre sale una necesidad. Y de... ahora con
1: el Hot, bueno, hot Sale,
0: <risa> Tenemos Hot Sale, eh, Buen, buen fin, fin, Cyber Monday, Black Friday. Para gastar ahí. Súmale, ¿no? Y o sea, el algoritmo parece que sabe, ¿no? Sí, sabe. hablas de, de tasas y te empiezas a salir tasas en, en oferta. Entonces, pues allá afuera estamos bombardeados por negocios que nos están queriendo vender cosas, lo cual no está mal. Uh -huh. El tema es que cuando yo no tengo una buena relación con mi dinero, también siento que uno le da menos importancia. Eh, o, o, bueno, te voy otro ejemplo, el, el, la lotería. Uh -huh. O sea, hay un estudio que menciona, creo que son cinco o seis años el tiempo en el que una persona que se gana la lotería, vuelve al punto en el que estaba bueno, antes inicio. de ganarse la lotería. Qué eh, y he conocido, bueno, un caso cercano que se ganó un millón doscientos mil pesos. Y, bueno, no los cinco años, lado seis meses. No repartió, se lo gastó y volvió asustado. Amistado. Entonces, la, todos estamos de que, bueno, el día que si un día me gana la lotería, no, hombre, ya todo se resuelve. y Ponle un número, el que sea. No, si no tengo una buena relación con mi dinero, ese dinero, por cuántos millones sean, se van a, o es muy probable que desaparezca. Entonces, por eso la importancia
1: de tener esa buena relación. Y yo también lo, lo traslado un poquito a los patrones de comportamiento. Es decir, si yo de niño, y estoy poniendo pues, lo más sobre la mesa, ¿verdad? Si yo de niño no tuve carencias, de adulto pareciera que, que me dolió tanto esa carencia que ya no la quiero volver a sentir. Hablando un poquito de lo que decías de ya no gastes tanto, ¿por qué gastamos tanto? Y yo pienso, el ejemplo para mí cuando es mi mamá. Mi mamá, eh, pues con su carrera, ¿no? Tuve una carrera técnica, eh, es, es todavía, sigue trabajando, es enfermera, y yo veo, pues, si yo comparo lo que mi mamá gana hoy con lo que yo gano, o lo que yo hoy, o sea, lo que mi mamá ganaba a mi edad, con lo ah, que yo gano hoy, okay. yo digo, ¿cómo mi mamá le hizo para darnos a mi hermano y a mí carreras, viajes, ropa oh, y, claro. y vida? Yo digo, yo, entre comillas, gano más, digo, también está la inflación, ¿verdad? Claro. Pero en teoría yo gano más y yo podría tener más y yo no puedo, ¿no? Digo, claro, por, o sea, como que sí siento y veo eso, mi mamá es alguien que no gasta, ¿no? Ella no gasta, no gasta, no gasta, y todo el mundo la criticamos porque, ay, mamá, ya gasta, pero ya que se mató algo, claro. oye, mamá, claro. <ríe> ¿no? ¿me podría... O sea, sí siento que hay un tema, y lo digo por mí otra vez, cuánto, o sea, como que yo sí me pregunto, Joaquín, ¿qué necesidad tienes de, de... de comprarte cosas, no? ¿Con cuál claro. es la intención de verdad? ¿Es algo que necesitas? Porque eso claro. es todo, lo, ¿no? Claro. O nada más estoy queriendo tapar un huequito emocional que, que aparentemente ya está y no nos damos, veces pues, no nos damos cuenta, ¿no?
0: No, totalmente. Y de hecho, fíjate que esto lo hice yo en pandemia, o sea, recién pandemia 2020, mediados por ahí de agosto, eh, no fue por tema de dinero, sino por un tema emocional, de, estaba en la casa, pues estamos encerrados, ¿no? Uh -huh pero de repente me paraba y me mareaba, este, me suban las manos y me ponía muy nervioso y me daban como ataques de ansiedad, uh -huh. cuando en mi vida, de hecho no, yo, no, yo ni siquiera sabía qué era ataque de ansiedad, de no hecho yo pensé era. que era un infarto, <risa> entonces le, dejé, le dije a mi esposa de que oye, te tengo que ir con el doctor, esto no, no es normal, o, uh -huh. o sea, hago ejercicio, porque aparte me puse a hacer ejercicio como nunca en la pandemia, dije sí. no, no puede ser. ¿no? Total, para hacer el cuento largo, caí con una, bueno, me llevaron con engaños a, con una terapeuta y con una psicóloga. Eh, nunca he ido con una psicóloga, uh -huh. y ella me dijo de que pues, es un ataque de ansiedad, del encierro, este, el trabajo, esto, el otro, como que te bota pues, como una computadora del cerebro y de repente pues, se puede sobrecalentar.
1: Uh -huh.
0: Y digo, no te preocupes, mira esta pastilla es como un tipo ansiolítico, o sea, te va a calmar dos, tres semanas y vas a ver que listo. Y se me quitó. Tal. Pero continué yendo con ella porque me sentí bien a platicar con, con esa psicóloga de uh -huh. temas de trabajo, que si el podcast, que si... Ves, lo otro, el negocio, mil cosas y me ayudaba como a todo toda esa parte y descubrí que cuando uno tiene una o sea, se, se autodescubre o, o mejora en lo personal también mejoran en otras cosas entre ellas el dinero, de pronto el hecho de quererme comprar algo no es tanto porque lo necesites, sino porque a lo mejor estás estresado el trabajo y, y uno se hace de, me lo merezco no o sea, esta semana estuve en la fregada, la neta me lo voy a dar y, y te lo compras. O estás muy feliz y te compras cosas. Entonces, estás llenando, pues no sé si... Pues sí, estás un, un hueco, un vacío. Eh, estás respondiendo a un tema de emociones y eso va perjudicando tu relación con el dinero porque eventualmente es... Oye, pues no tengo para nada. Pues uh -huh. sí, pero te compraste esos tenis, te compraste uh -huh. esa laptop cuando la tienes otra, pero como esta estaba muy lenta, compraste una más. Por decirte una tontería, ¿no? Entonces... Eh, esa, esa relación y ahorita que mencionabas, yo conozco gente que de, que de niños o de niñas pasaron muchas carencias y de grandes, bueno, tengo el caso de dos personas que son casos distintos, pero uh -huh. ambos pasaron por carencias de, o sea, vivir mucha gente en, en una sola casa, eh, no alcanza para nada o de, se pasaban la ropa de un hermano a otro, o sea, es, uh -huh. eh, y, de, y de grandes, uno se hizo mucho más responsable con el tema del dinero, o sea, es como Nunca tuve y ahora que tengo lo tengo que cuidar porque no quiero que mi familia pase. Y del otro lado, el que despilfarra uh -huh. porque no porque tuve todo. y ahora quiero, o sea, me, fui, me voy al otro extremo. Uh -huh. Entonces, no digo que ni uno ni otro, o sea, uno sea mejor que otro, pero lo que pasamos también en nuestra niñez, el ejemplo que vemos de nuestros padres, de nuestros amigos más cercanos, sí tiene un impacto a la relación que tenemos el, con el dinero de adulto. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, ahorita ya digo ya tengo yo 38 años, pero yo creo que desde los 25 en adelante que ya estás trabajando, ya un poquito como más estable, como como que se, siento yo como que se para la vida entre los 25 y los <risa> no sé, 40, como que Ajá. todo es pues, trabajo, tengo familia y voy creciendo, pero Ajá. como ya que no cuestionas tanto, no, no cuestionas tanto como que lo que aprendiste mucho ya no lo cuestionas, sino que ya sé y lo continúo. Uh -huh. Y creo que pasa eso con el dinero. Sentimos como que ya aprendí cosas, o ya viví de niño, ya viví con mis papás, ya viví la escuela, ya viví esto, y ahorita ya sé cómo hacerlo. Y la verdad es que no sabemos cómo, uh -huh. cómo llevar una buena relación. Digo, no todos, pero la verdad es que la gran mayoría no, no nos cuestionamos y no reflexionamos cuál es mi relación con el dinero, qué pienso de él. Eh, cualquier persona, o sea, a mí se, se me haría muy curioso saber, o un experimento de ponle 500 mil pesos a 10 personas. Y a ver qué hacen con el dinero. Y, y, y creo que los resultados pueden ser... Yo me uno tu, a, tu, a tu proyecto.
1: <risa> 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 a mí me pueden dar <risa> <yéndome> <risa> <el pelo. risa> Sí, tal, digo, totalmente de acuerdo. Ahorita que te escucho, creo que la invitación para todos, me gusta que decías. Yo llegué por un tema de ansiedad, no, que no sabes qué ansiedad, a, 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 con una psicóloga. Y empecé, y me sentí tan bien, y empecé a... Y continué. ¿Y por qué lo creo? Porque no... no muy pocas veces llegamos, yo, yo pensaba ahorita de mí, ¿no? Yo nunca, nunca he llegado con mi psicóloga a hablar de, hoy vengo a del dinero, ¿no? Sí. Pero es cierto, cuando yo empiezo a analizar otras cosas, se repercute incluso hasta un tema de merecimiento, que ¿okay? claro. es un tema que yo sí he trabajado en, en, en terapia, ¿no? Es que a veces siento que no me merezco las cosas, siento que no merezco o que no soy digno o me siento culpable, y cómo, de verdad, se me hace a mí bien fuerte, cómo inconscientemente, si el dinero es una forma en la que nos podemos castigar, sabotear, o incluso confirmar creencias, ¿no? Claro. Si yo tengo la fuerte creencia de que no soy suficiente, de que no merezco, o de que esas cosas no son para mí, pues pues hace poquito vi al cine eh, y vi un tráiler que, que es una historia real de un cuate que es... ...corredor de la Fórmula 1... Okay. ...que empezó jugando videojuegos... ...no sé si te sepas la historia... ...yo no tampoco... Vi, pero... ...no, no, apenas sí, va a salir... Sí, ...pero va, va a estar padre... ...y un diálogo que a mí me hizo... ...o sea, me dolió mucho... ...o sea, como que me... me tocó a ideas sensibles... ...es que el papá le dice... ...a ver, ubícate... Va, ...ve tu alrededor... ...ese mundo no es para ti, ¿no? ...tú... Ah. O sea, él ...no, no le dijo así... ...pero yo interpreté... ...tú y yo, nuestra familia es pobre... O sea, ...tú tienes que aspirar a algo que esté a tu alcance, según tus creencias, según tu entorno. Y creo que esos, ese tipo de, de estigmas o de, de decretos de los padres también impactan muchísimo a, claro. oye, en esta familia todos somos pobres, ¿no? O sea, aquí cuando has visto a, que alguno de aquí, aquí nos quedamos y a lo mejor tienes a gente bien brillante que puede generar muchas cosas, pero si la creencia está bien implantada, puede que te la creas y te quedes... Sí. Pobre para siempre. Y no estoy diciendo que te caiga dinero gratis. Claro, claro, estoy diciendo claro. de encontrar las herramientas y recursos para administrar mejor el dinero y poder hacer ese brinquito, ¿no? Claro. Que ese es ese tema de, deberá generar utilidad en tu, en tu vida. No, <risa> no, totalmente. O sea, sí la familia tiene que ver mucho en, en, en o sea, con, qué
0: decisiones tomas y, y demás. Pero, por ejemplo, también algo con lo, con lo que trabajé hace tiempo es, es como si yo te preguntado ahorita de qué, Joaquín, te pago ahorita una hora si me ayudas si me explicas cómo se usa tu cámara, porque uh -huh. yo también quiero grabar. Igual tú me dirías de que, sí, ah, ya, te explico ya. ahorita, ¿verdad? o sea, vaya, pues, eso de esta cámara, pues, tómale foto y, uh -huh. y así, así. Y tal vez eh, la intención de todos cuando, oye, te pago por esto, no, pues, o sea, te, es no, para ¿no? no, o sea, ¿pa, ¿pa, que te no. va a cobrar. O sea, uh -huh. y, y me di cuenta que lo hacían muy seguido, o sea, que mi tiempo lo regalaba de alguna okay. manera... Eh, de que, oye, Paco, un consejo de tal. Ah, o sea, pues no me cuesta dar el consejo. Ya, ya lo sé, ¿no? O sea, te lo doy. Hasta que me, hasta que me saturé. De hecho, fue el, el, el proyecto el que me hizo que me saturara este mi tiempo. Y me empecé a estresar. Y hablé con una amiga que es coach. Y me dijo, Paco, es que eso ya tiene que parar. Ajá. O sea, tu tiempo vale, tienes que cobrar. Es que no se me dice, no. O sea, el, el dinero aparte es energía. O sea, tú tienes que cobrar porque es tú estás dando algo y te lo están regresando... Eh, con el dinero, si tú rechazas el dinero, el dinero, digamos, entre uh -huh. comillas, es como, ah, pues Paco no quiere que esté con él, pues me voy para otro lado, y el dinero sigue fluyendo fuera de Porque tiene que fluir. Entonces, esa parte de merecimiento de que, oye, pues, o sea, si tengo un conocimiento y tal, y yo te cobro por eso, y es una transacción, al final es como, tal vez como lo debemos de ver, porque eh, el, el dinero, y eso siempre lo he dicho, pero el dinero para mí sí da la felicidad. Eh, pero no por el hecho de acumular dinero, sino uh -huh. por lo que el dinero te permite hacer. O sea, el dinero, el dinero me permite viajar a donde me gusta, me uh -huh. permite eh, estar con mi esposa, con mi familia, me permite ir a eventos deportivos, me, eh, me permite ayudar a otras eh, personas. O sea, me, me, permite, me da tiempo de hacer lo que me gusta. Entonces, uh -huh. el dinero sí da la felicidad. Ya cuando lo vemos de que, o sea, digo, no, no, no el hecho de tomar de fotos con los fajos de billetes y presumir. Eso es otra, o sea, no partear, ¿no? Pero eh, una persona abundante, o sea, que tiene una buena re relación con el dinero y genera esta abundancia, porque aparte hay otros temas como más, que no soy experto, pero he hablado es que, con gente que pues, le sabe y todo, eh, pues la abundancia no se ve en, en, en tu cuenta de banco. O sea, no vas a ir, oye, Joaquín, a ver, tu cuenta de banco a ver cuándo tienes nada. Nadie te pregunta, y uh -huh. si te preguntara, no, le dirías, no te van a decir, ¿no? ¿no? No te van a decir. Pero se puede ver, tal vez, en los zapatos que usas, en uh -huh. el carro, se puede ver en la taza, en tu reloj. Entonces, cuando la gente no tiene, y luego tiene y quiere... Que,
1: que la demostrar. gente...
0: Demostrar. cuando no tienes que demostrar nada a nadie, uh -huh. pues compro un reloj, compro unos zapatos, compro un auto, compro... O sea, porque eso sí se ve, no se ve la cuenta de banco. El tema es que uh -huh. tú solo te estás autosaboteando, porque eventualmente... Y más, digo, es un tema muy puntual, pero nuestra generación hacia abajo, pues con temas de retiro, pues te lo gastaste todo uh -huh. y ya no dejaste nada y pues ahora sí de, de grande vas a decir, ¿qué me, ¿para qué quería impresionar a la gente o a aquel o a aquella y, y todo por no llevar una buena relación? O sea, esa parte de abundancia a mí sí me gustaría, o, o yo lo invitaría a, a las personas a que busquen esa abundancia, a que busquen esa riqueza porque eso permite
1: crear cosas, ¿no? Ahorita que te escuchaba, recordé una fotografía de Bill Gates y Mark Zuckerberg y, de, y este Jeff Bezos, ¿no? Que los tres estaban vestidos súper sencillos, súper pues como ellos se vestían, se han vestido siempre, súper clean y jeans y playera sí. y demás, y la frase que decía esta foto es, el objetivo es ser millonario no aparentar claro. ser millonario y creo que Justamente eso que te, que te escuchaba decía, claro, o sea, cuántas veces queremos demostrar que tú hiciste bien, padre, no tienes por qué claro. hacerlo, pero demostrarle a la gente que sí la hiciste, demostrarle a la gente que sí pudiste, demostrarle a la gente que bien te va, aunque en realidad todo lo debas, este, claro. no, no te estoy viendo tan bien, y hay, o sea, de verdad, hay problemas mucho más grandes y fuertes por querer demostrarle a quién y por qué, quién sabe, sí. que, que me está yendo bien cuando en realidad, pues. Pues no es cierto. Entonces creo que hay un tema ahí más profundo que escarbar. De hecho, nada más para aclarar, no está mal que me quiera comprar un auto de lujo, uh -huh. zapatos. O sea, no estoy para
0: nada en contra de eso, ni es como vístete jodido para que. No, no, no. no o
1: sea,
0: dátelo, dátelo. La, cómpratelo. O sea, pero no puede ser que te compres un buen reloj, unos buenos zapatos, un buen auto. Cuando tienes N cantidad de deudas, cuando no te alcanza para la renta, para los, O sea, uh -huh.
1: eso es un incómodo. O sea, es como de, si puedes, date, ¿no? Y sí, Si sí, quieres, claro. date, no, no, pero no. no a costa de, justo de lo que decía, ¿no? De, sí, de, sí. de endeudarte o, o sacrificar otras cosas, ¿no? Está muy de moda el chistecito de Luis Miguel y ahora de, de esta Taylor Swift, ¿no? Yo yendo a empeñar los papeles de la casa, ah, ¿sí? pero mi mamá ya lo hizo, ¿no? O sea, sí. Así, y sí pasa, o sea, hay gente sí. que hace ese tipo de cosas, ¿no? Con sí. tal de tener, pues sacrifican otras cosas que dices, oye, claro, en fin. Oye, Paco, me gustaría platicar un poquito más de tu historia personal. ¿Sí? Digo, ya no sé que no son unos detalles, pero quisiera indagar un poquito más. ¿Sí? Pero después del corte, ¿qué te parece? Va, ah, perfecto. Muy bien.
0: Estás escuchando Sanando Relaciones, un podcast de Joaquín Domer. Continuamos.
1: Pues vamos a seguir con esto que es Sanando Relaciones, cómo sanar tu relación con el dinero. Estamos con Paco Montoya y vamos a a, andar, a indagar un poquito más en cómo empieza. Me gusta mucho saber tu, tu deseo por, oye, es importante, más bien, estoy asumiendo dos cosas. Ajá. Que empiezas a compartir el tema de finanzas en café por, por algo tuyo. Casi siempre cuando empezamos a construir es porque a mí me pasó y creo que alguien más te pueda servir. Entonces, quisiera saber si sí estoy bien en mi teoría de que empezaste a, a trabajar en estos temas por algún personal y que nos puedes compartir acerca de cómo te diste cuenta de que tu relación con el dinero no era como tú querías y cómo empezó este proceso para ti.
0: Sí, bueno, el... el desde muy chico o sea digamos que el tema de las finanzas siempre me gustó
1: ok eh,
0: bueno siempre me gustó desde la universidad ¿no? o sea, el, el dinero el, el, <risa> sí bueno el dinero sí pues, desde <risa> chiquito siempre me ha gustado ¿no? este y gracias a digo mis papás son de alguna manera responsables con el tema del dinero eh, y bueno no no digamos que no tuve una mala educación respecto a eso y en uh -huh. general de ningún tipo pero las finanzas fue hasta la universidad gracias a un maestro eh, Iván Aguayo, todavía me acuerdo su nombre. Uh -huh. que, saludos al eh, profe. Saludos al profe Aguayo. <risa> este, que me dio clases de evaluación de proyectos. Eh, y a la par yo otra clase que era contabilidad administrativa y financiera. Bueno, no financiera. El punto es que veía estados de resultados y, con, y en esta otra clase veía esos estados de resultados eh, y evaluar proyectos de, de negocio y demás. Uh -huh.
1: y, uh -huh.
0: Me encantó lo que los números decían. ¿no? Entonces... Eh, nunca fui bueno para las matemáticas, pero en, en, en ese aspecto dije, ah, pero los números, ahora sí les agarro como este cariño de lo que, te, lo que me dicen, ¿no? Entonces ahí empezó como que mi gusto por las finanzas, pero eso no quiere decir que fuera bueno manejando el dinero. Uh -huh. Comienzo de, después de que me graduó eh, con esta carrera de ser asesor eh, en seguros y, y entré porque, pues una parte tiene que ver con las finanzas en cuestión de ahorro, retiro y toda esta uh -huh. parte. Pero pues tenía que 22 años, eh, nunca he tenido un sueldo, eh, siempre ha sido como así en comisión. Ok. Eh, entonces me costaba mucho ganarme el dinero. O sea, porque pues era, iba empezando casi, no, no nunca había vendido nada uh -huh. eh, y empezaba como que a cerrar con clientes y todo, pero pues era mi primer dinero que me ganaba. Y mis amigos, pues recién graduados, pues tenían un empleo que por más mínimo que 8 mil, 10 mil, 15 mil pesos. seguro. Era seguro y lo tenían. Entonces, pues salíamos y que la fiesta y el antro y demás y todo. Y pues ellos pues si tenían dinero, pues yo, yo ganaba, no sé, 5 mil pesos al mes. Los primeros meses. Entonces, pues todo se me iba una vez en el antro o dos y la gasolina y el celular y todo. Entonces, para no quedarme fuera del círculo, por así, o uh -huh. era mi, mi imaginación, pues usaban la tarjeta de crédito. La tarjeta de crédito me la dieron cuando... Cuando entro a trabajar te dan una, una tarjeta para tus comisiones Ajá. y el banco solo me mandó a la casa un plástico un
1: crédito preaprobado. Ay, tan que... buenos los bancos. De hecho normalmente
0: tengo una teoría porque no, no, he, no he investigaba el dato pero estoy casi seguro porque le he preguntado a gente uh -huh. normalmente la primera tarjeta de crédito es del banco donde tienes tu cuenta de banco porque uh -huh. es como que oye te preaprobamos no
1: uh -huh.
0: y simplemente era le quitas un plástico o le quitas un plastiquito marcabas activabas. Y listo, listo. nunca había usado una. Bueno, sí tenía una tarjeta de crédito, pero era, era una adicional de mi papá. Ok. Con un límite de 3 mil pesos y era para todo el semestre yo comprar mis libros y, y, y cosas. Se acababa nada más con un puro libro, ¿no? Ajá. Entonces realmente no era como una tarjeta de gastos. Eh, la primera experiencia fue, ya que me grabé. Entonces, eso eh, en alguna ocasión le he contado, bueno, en el audiolibro por ahí, pero me endeudé tanto que no lo pude pagar, o sea, me endeudé tanto con la tarjeta y yo pagaba el mínimo de la tarjeta esperando que se redujera la, la deuda hasta que pasaron como seis meses y dije, ¿cómo es?
1: ¿Y ¿Cómo dirías si te, lo mismo o más? Que es lo mismo, sí sí
0: es lo mismo, pues, no me acuerdo si poquito más o incluso poquito más, Ajá. Y dije, no, no puede ser, o sea, ya para este entonces o sea, yo no me fijaba y pagaba cada que el mínimo y el mínimo y, y me agüité, me enojé conmigo mismo, por supuesto… Eh, y ese fue
1: como mi primer error ah. financiero. ¿Y qué sentiste? Digo, hablando un poquito de, como de la parte emocional, pues, ¿qué, ¿qué sentiste de ese Me
0: sentí decepcionado de mí mismo, okay.
1: sinceramente, porque
0: normalmente fui un estudiante de primeros lugares. Uh -huh. O sea, me iba muy bien en la escuela. Y dije, no, o sea, me entró mi ego, ¿no?, de cómo pude yo cometer este error. O sea, no. O sea, me decepcioné de, de mí mismo. Eh, me enojé, me frustré, eh, batallé como para recuperar, digo, la verdad es que no era tanto, eran 20 mil pesos. Pero... Los... Pero en ese entonces, 20 mil pesos para mí era... Cuando eran... no tienes 20 mil pesos es un chorro. Cuatro meses de 5 mil, que es lo que ganaba para pagar nada más la deuda, si nada más, pues no era posible, también o sea, tardaba más. Uh -huh. Y bueno... Y seguía creciendo la deuda. Y seguía creciendo la deuda. Eh, mi papá me ayudó, me platicó y me dijo, mira, así esto y lo otro, eso, eso, eso. Yo también tuve el, en algún momento, cuando la crisis del 94, pasó este terror y ya como que, pues, aprendí esa, esa parte, ¿no? Pero, ¿tu papá cómo lo tomó?
1: ¿Tu papá fue de, o sea, tu, no, hubo algún regaño o sea, estaba, un...
0: No, fíjate que no, pues porque man, yo mantuve no sé cuánto tiempo, o sea, no lo decía. O sea, uh -huh. yo no, aparte no, yo no dije nunca que, oye, estoy súper endeudado. por la es... misma
1: pena. Sí, me
0: daba mucha pena. Me daba mucha pena lo que la gente pensara de mí, mis papás, wow. mis amigos. Entonces, era como que, oye, esto, no, es que no tengo ganas, cuando estoy cansado mm. esto y lo otro, entonces digamos que salí poco a poco de hecho mi papá, o con mi papá que es con el que platico esas cosas, o platiqué en su momento fue hasta después que, que le platiqué o sea ya cuando había pasado toda esta, esta ya parte, estaba saldada y demás sí, ya estaba saldada este, no se enojó ni nada por supuesto, al contrario, digo, también he sido una persona, creo yo, muy responsable no es uh -huh. como, ah me endeudé pues ya ni modo, y me endeudo más y meto de por medio a mi familia, nada, para nada fue un error, eh, me costó caro aprender, porque pues, de lo que debía, pues yo creo que pagué el doble o triple, pero, pues, bien lo dices, pues, un, una vez te equivocas y ya aprendes y ya no lo vuelves uh -huh. a hacer. Pero a raíz de eso, y porque aparte me da mucha pena porque me dedicaba a eso. Uh -huh. O sea, digo, te estaba muy chavo, pero no es justificación. O sea, me dedicaba a ayudar a las personas uh -huh. a que oraran por su retiro, esto y lo otro, okay. right? y yo Qué he hecho, este, ahí garras con todo eso. Por eso no nunca le dije a nadie. De hecho, yo creo que la primera vez que lo dije así como explícitamente lo conté fue en el audiolibro de hace dos años, año y medio que salió. Okay. O sea, antes de eso, eh, no, pero dije, bueno, al final a mí sí me gustaría platicar con alguien que ha cometido errores y que me diga cómo no cometerlos. Claro. ¿no?
1: Eh, o sea, por pues, ahí que viene, perdón, pero viene más como el tema de alguien que ya se equivocó está mucho más comprometido a no volver a hacerlo Claro, no, totalmente. Y ya sabe cómo, cómo salir o si sea, ya estás. Digo, también no es como
0: que haya cometido muchos errores. Sinceramente, eh, como que eso me dejó muy, muy marcado. Eh, de repente, si sí, sales y hoy me compré, no sé, hot sí. sale, ¿no? vuelo está en barato y cómo ves si nos vamos para allá. Pero, pero ya lo soy más consciente de, ok, no lo necesito, lo quiero comprar, pero no me quito nada más. O sea, ya, uh -huh. ya está súper más consciente. Entonces, eh, pues digo, así fue todo ese, digo, para los 22, ya tengo 38 años. Y hace tres, o sea, mis 35, 34, casi iba a cumplir 35, eh, inicio el podcast. Yo previo a Finanzas y Café eh, me, me gustaba explicarle a los chavos nuevos que iban entrando al despacho de asesores pues, eh, todo el tema de capacitación, de cómo se hace la asesoría, el producto. Uh -huh. eh, luego, ante la Comisión Nacional de Seguros y Finanzas, tienes que presentar un examen, entre ellos uno de finanzas, y ves valor presente, este, valor futuro, o sea, eh, tasa real. Cosas que hay gente que ni lo vio en la escuela porque Ajá. no estudió eso. Y otros que tenían años de no recordarlo, Ajá. ¿no? Entonces, Ajá. yo les explicaba. Siempre me lo mandaban a mí de que, oye, Paquito, ¿puedes? Este, voy a presentar el examen. ¿Me ayudas estudiando? Y nos juntamos y les decía, vamos, a dos, <risa> dos, tres, ¿para que no cada uno una hora. este Y les ponían los problemas y les explicaba esto y lo otro y pasaban. Entonces, ya. Yeah. Me agarré esa famita de que, ah, ¿vas a presentar el examen? Ve con Paco. Okay.
1: Y, ven con Paco. Eh, y me ¿Qué gustaba. que no cobrabas? No,
0: no cobraba. No, no, no lo hacía por mero gusto. ¿no? O sea, algunos, por gusto sea, yo, de compartir una comida, unas cheves. O sea, era como, güey, no me lo tienes que dar, pero gracias. ¿no?
1: Ajá.
0: Eh, y después, eh, antes de finanzas y café, pero después de eso, de, de los exámenes, empiezo a trabajar junto con, con el despacho en el que estoy en la capacitación de los asesores, pero ya me pagaban. O sea, ya fue como, Paco, queremos que, o sea, lo capacites, pero bien. O sea, uh -huh, sí, uh -huh, que es en estos horarios, a esas personas, de así, este, te podemos pagar tanto. Dije, ah, pues va, pues me encanta hacer eso, pues órale, ¿no? Ajá. O sea, aparte de mi negocio, pues esto lo, lo puedo combinar y pues va, órale. Y así estuve eh, un par de años, tres años, eh, y finalmente el podcast nace porque en el 2018, Junio 2000, eh, junio 2018, exactamente. Me invitan a un programa de radio aquí en Monterrey. Okay. Que era un programa médico. Eh, y había muchas dudas de seguros de gastos médicos. Hablaban de temas de la maternidad, de, o sea, otras cosas, cuestiones médicas. Me invitan. Eh, nunca había hablado enfrente de un micrófono. Eh, era radio,
1: era en vivo. Y o o sea, no tienes voz de locutor, ¿eh? Ya tienes voz de
0: locutor. Y... Nunca he estado en un micrófono, me daba mucha pena y me da mucho miedo porque no me podía equivocar y yo sentía que me iban a estar escuchando millones de uh -huh, gente. Y uh -huh. eh, dije, bueno, pues, total, eso me va a ayudar para mi imagen y profesional uh -huh, uh -huh. y que me conozca la gente y todo. Y fue el primer día, si estaba muy nervioso, platicamos el locutor y yo y me preguntaba y que el corte y que esto que el otro. Total, termina y salgo una sensación de, dije, está, esto... O sea, me gustó. Sí, eso, padre. <ríe> y cada 15 días empecé a ir y cada vez se me fue como quitando más la pena. Y más me emocionaba de que ya es eh, semana de que voy a, a la Ajá. radio, ¿no? Entonces ya íbamos y, y iba con una compañera. Íbamos, pero ya estaba mucho más tranquilo. Me gustaba estar enfrente del micrófono. Y pasó todo un año en ese inter, yo empecé a escuchar podcast. Eh, me gustó el formato porque yo escuchaba dentro, o sea, en la mañana en el, en el gimnasio o sacando mi perrito, o sea, eh, había varios momentos en, lo, en los que escuchaba y dije, oye, ¿por qué no pues hago mi propio programa? Porque en el radio, pues quien me escuche y vaya ajá, en tráfico, ajá. ¿verdad? Pero, o esté en la casa, pero pues yo no escucho radio. Y la gente a la que yo me quiero dirigir no escucha radio, son milenios. Claro. O sea, digo, la neta, no bueno no sé si hay uno, según yo, nada escucha radio. Entonces dije, pues ¿por qué no mejor hago el podcast? Igual yo me imaginaba, pues le meto en redes sociales, publicidad, y hago este, que se conozca el programa. Uh -huh. Y al año le digo al, al locutor, que digo, muchas gracias. Eh, Rogelio se llama eh, le dije Rogelio sabes que muchas gracias pero yo creo que ya no voy a tener tiempo voy a hacer como mi propio programa a ver qué tal ah perfecto y así quedó y compré en ese inter el equipo eh, que el micrófono que el brazo que la mallita que todo este rollo eh, compré un juego de dos no, o sea dos micrófonos dos mallitas todo lo compré en Amazon me llegaban las cajas estaban en la sala pasaron como unos cinco o seis meses y las cajas estaban ahí todavía ¿Qué? en la sala y me dijo un día mi esposa, a ver, o lo haces el podcast, o me vendes esa de equipo, Ajá. o lo subes a otro lado donde ya no veas esas cajas porque ya no las quiero ver ahí en la entrada. Oye,
1: ¿verdad? y te aguantó seis meses, ¿eh? Sí. Mi respeto. fue más. Ya te lo puede decir la chica.
0: Y dije, no, 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 no ya, ya, lo, ya lo voy a hacer, ya lo voy a hacer. Entonces, eh, mi tema fue qué nombre le pongo. Me gustan las finanzas, quiero hablar, quiero como enseñar lo que le enseñaba a los chavos cuando Ajá. estudiaban para el examen o cosas así, tips. Dije, ay, pues, a ver, me gustan las finanzas y pues, me gusta el café. Pues finanzas y café. Total, nadie me escucha, nadie lo va a escuchar. Ajá. Después cambio el nombre, ¿no? Entonces, así inicio. Me fui, me acuerdo. De hecho, la cortinilla que escuchas al inicio de cada episodio ajá. está grabada en el baño con una colcha encima porque me da mucha pena que me escucharan los vecinos. No, ya era en la casa. ¿eh? Y seguramente los vecinos no me escuchaban, pero no me gustaba fingir que estaba haciendo un programa como de radio. No sé, me daba mucha pena. Ajá, ajá. Entonces lo grabé como tapado con una colcha y así está grabado y así está todavía el. el, el y funciona el muy bien.
1: Y ya lleva varias temporadas. Y, y, <risa>
0: y bueno, ya después de tres años ahí continúa. Pero así fue como nace Finance y Café. Eh, lo que sí, pues me comprometí cada semana a estar con un episodio. Y, y bueno, pues tres años después ahí
1: continúa. Pero así fue el inicio de por qué wow. nace Finance y Café. Pero me encanta que. Es esta parte tuya de esto que ya estoy haciendo y, comp y compartiendo y ayudando, porque al final de cuentas la gente, digo, se prepara para un examen, pero también la gente que está en la radio, pues es gente que, que recibe información, que vuelve al punto, que se vuelve hasta como tabú, o sea, muy digo, hoy cada vez más abierto el tema del dinero, pero antes pareciera que, o sea, no hables de dinero, no, sí. no eso está mal, y, y no cuestiones, y no... Pero hoy a mí me encanta eh, sacar temas sobre, por ejemplo, seguros, o ahora porque no tenemos eh, pensiones, ¿no? Hablar del, de la FORE y hablar de, oye, la fora es más suficiente, ¿qué estás haciendo para tu sí. retiro? O sea, son temas que ahora ya la gente joven y a mí me encanta, el, la población que me escucha el podcast está entre los 20 y los 35 años aproximadamente y justamente es esta generación que ya no tiene pensión, no sé. que ya no, o sea, me encanta que cada vez nos seamos más conscientes de la importancia de tener finanzas saludables, ¿no? Ya quitando la parte romántica de sanar no, tu claro. relación con el dinero, oye, tenés finanzas sanas. Y una vez escuché un concepto, no sé si estás de acuerdo con él, pero alguien me decía alguna vez que si después de tus gastos no te quedaba cierto porcentaje, ya no pongamos el número, pero que te quede porcentaje, no tengas una, una buena relación con el dinero, ¿no? O sea, como que si tú haces un ajuste entre el dinero que te llega y el dinero que sale, lo que te queda, esa es como la definición concreta de tu relación con el dinero. Si te está quedando, claro. es decir, hay ahí, ahí. No porque no para que te lo gastes. Hay ahí, ahí. Saber que ahí hay dinero. Claro. No, pero si siempre es, no hay, falta, ya no me alcanzó para pagar la tarjeta. Entonces, claro. pues ahí hay algo que resolver. Urgentemente, ¿no? Sí, urgente. O sea,
0: esa, eso que hablas es bien interesante porque es como si fuera en un negocio de la utilidad del negocio. Uh -huh. O sea, ¿tienes utilidad o no? Porque una cosa es, entra dinero, pero salen eh, bajo estos rubros, ¿quedó algo? Sí, esa es tu utilidad. O sea, tú sabes el éxito ¿no? del, del, exacto, del negocio. Uh -huh. Y como estamos en, 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 en nuestras finanzas, inclusive ya en una familia, pues una empresa familiar. Uh -huh. O sea, es también como si fuera una empresa de, entra un ingreso de uno de ambos. Eh, o varios integrantes, salen en cuestión de gastos y pues queda una utilidad que tú sabes si la reinviertes o te la gastas. Uh -huh, uh -huh. Eh, entonces pasa igual con, con, con nuestro dinero. Eh, de hecho, esto también que mencionas lo, lo ligo mucho a, a cuando las personas dicen es que no puedo ahorrar. Uh -huh. Cuando yo ganaba mil pesos, eh, digo, por supuesto, tenía muchísimos menos gastos, ¿no? Ya uh -huh. que papá no tenía, no estaba casado, <risa> o sea, mucho menos gastos. Pero, Pero ahorraba 500 pesos al mes. Eh, entonces, cuando alguien me dice que no puede ahorrar, normalmente sí puede, pero no se da la tarea de revisar sus gastos. Uh -huh. O sea, porque cuando ganas más lana tiendes a gastar más lana. Entonces, uh -huh. nunca te está sobrando para, para ahorrar. Y estamos esperando que gan, yo gane dinero, gaste y me sobre para poder ahorrar. Ajá. Cuando
1: la fórmula <risas> es ganar, ahorrar, ahorrar y, y luego exacto. gastar. Claro.
0: Eh, ah, y yo, digo, montos, yo digo,
1: claro, como si yo también lo hiciera. <risa> sí, claro, ya, ya habrá, digo, habrá
0: meses que, oye, en particular este mes, eh, a ver, se me descompuso mi computadora, me tengo que comprar una. Este mes, de plano, sí, o sea, necesito ese flujo para comprar la computadora y está bien. Uh -huh. Pero el hábito de primero destinar una parte, y no hablemos de montos, de porque hay gente que no ahorra. Ni de porcentajes. O sea, es. Eso es lo que puedo ahorrar. Ah, perfecto, hazlo. O sea, es mejor quizás sean 200 pesos a que sea absolutamente nada, siempre. Eh, más que el monto al principio cuando no lo hago es el hábito. Entonces, uh -huh, uh -huh. mucho de, de, también de mi relación con el dinero tiene que ver con, con, con un hábito. O sea, mi relación con, eh, con mi salud pues tiene que ver también con, con ah, hábitos, ¿no? O sea, a ver, estaría muy chido poderme levantar sin... Eh, respingar todas las mañanas a las 5 de la mañana, pues no pasa. Güey. No. O sea, hay días que te levantas no te quieres levantar, pero, pero el hábito, es... la disciplina de, de, de hacerlo eh, es lo que te motiva a continuar. Entonces pasa lo mismo con el dinero. Hay veces que, me quisiera Cancún porque veo que todos se fueron ahora en junio, <risa> pero pues no, pues no puedes y ya. Ajá. no O sea, eventualmente va, se va a dar, pero yo creo que es, es más que eso. Es el, es el hábito y es esta... Eh, pues conciencia de a dónde se me está yendo el dinero.
1: Me encanta, me encanta que digas la palabra hábitos, porque justo es lo que te iba a preguntar. Te iba a preguntar, como ¿qué hábitos crees tú que debería.? Yo eh, entiendo que el de hablar es como como muy general, uh -huh. porque, que si pudiéramos eh, compartir con la gente hábitos sencillos, concretos, eh, chiquitos, ¿no? Por decirlo, chiquitos, con los que, ok, quiero comenzar a sanar mi relación con el dinero. Llámese tener más, llámese no estar endeudado, llámese tener utilidad, ¿no? Sí. En el negocio familiar, como lo dices, ¿qué recomendarías tú empezar a hacer como primeros pasos para poder empezar este trabajo de sanación? Y como dices tú, es como una relación de, de pareja, una relación normal. O sea, los primeros pasos a veces es la comunicación, a veces es eh, ser claro, pero hablando del dinero... ¿Cómo, ¿Cómo se comenzaría este proceso?
0: Mira, sí, lo tengo bastante claro, eh, porque muy seguido lo menciono. Algo que, que me ha cambiado en, en mi vida, que, o sea, que siento que ha sido como un, unos pequeños parteaguas en cuestión de en general, eh, ha sido, por ejemplo, y a lo mejor no tiene que ver con tipo ahorra, ¿no? el hábito mm -hmm. del ahorro, que no están como directamente relacionados con el tema del dinero, pero que ayudan al tema del dinero, es una con, conmigo mismo y mi salud y mi este, cómo me veo en el espejo. O sea, si yo no me siento... Okay. Bien, si yo no... A mí, a mí no me gusta lo que veo en el espejo, creo que uno tiende a tomar malas decisiones respecto al dinero. Wow. No, me veo, no me veo guapo, no me siento guapo, no me siento eh, que esté en forma. Este, pues voy a gastar... Hasta uno hacer más en comida o, o, o gasto más en otras cosas para compensar esa tristeza que siento porque no me veo bien en el wow, espejo. Qué fuerte. Entonces, el hábito del ejercicio, eh, y no hablo de que seas de alto rendimiento, o sea, uh -huh. hablo de levantarte, hacer ejercicio, aunque sean 30 minutos, 20 minutos, o sea, pero ese hábito de estarlo haciendo, curiosamente, uno bajas uno o dos kilos, tú sientes que bajaste diez, uh -huh. pero algo pasa que en el espejo dices, ya no me veo igual, siento que me veo mejor. Uh -huh. Y ese sentimiento de me, me gusta o me está gustando lo que veo, me ayuda a tomar mejores decisiones en otras áreas. Eh, eso por un lado. Segundo, leí un libro que también es muy famoso.
1: Uh -huh.
0: No lo había leído, lo leí hasta hace como dos años, pero es el de eh, Make Your Bed, haz, haz tu cama. Uh -huh, y en tu cama. Eh, tengo que confesar que normalmente... No tendía mi cama. Okay. Para mí era como, güey, pues no voy a regresar a la cama. ¿No? O sea, nada, nada pues, O sea, pues no la entiendo. De, igual lugar, rejunto, donde estoy para allá. El, el, digo, había solo, ¿no? Había Ajá. con la china. A raíz de que vivo con la china, eh, mi esposa, este, me dice, ¿por qué no tienes tu cama? <risa> pues, ¿para quién? O sea, pues nadie entra al cuarto, nadie lo ve, nomás tú y yo. No, sea, no, no. O sea, y leí, él me dijo, lee este libro. ¿no? Entonces lo leo y me. Me hizo mucho sentido lo que dice uh -huh. el autor de el, es la primera cosa que haces en tu día y la haces bien. Y luego el sentimiento de cuando llegas a tu cama de regreso en la noche, verla tendida te da otro sentimiento de satisfacción. Uh -huh. pues, bueno, siempre pruebo cosas a ver qué tal. A ver si es cierto. <risas> eh, tiendo la cama, el primer día llego eh, de regreso a, a, a la casa y sí sentí como, está que chido, o sea, se siente sí, como, diferente. como que de, diferente, todo está ordenado. O sea, destapo la cama y lo empecé a hacer. Y curiosamente, a raíz de que yo, si yo tiendo la cama todos los días, eso para mí ya es una buena edición que hice durante el día. Ajá. Entonces, quisiera ir como en, en récord, ¿no? O sea, normalmente estar tomando buenas Como posiciones. en cascadita, ¿no? En Empiezas bien y continúan los demás cosas. Exacto. El día que no, que por las prisas se me hizo tarde, me quedé dormido y no tiendo, regresé Traigo, hasta me doy el cuello de, de ah, no, no empecé bien. Y por otro lado, finalmente, eh, bueno, a mí siempre me ha gustado leer, eh, entre que lectura, audiolibros y podcast, pero lo que no he probado y que probé a partir del 2018, 19 es la, el tema de la meditación. Okay. Se me hacía una estupidez, sinceramente. cerrar eh, los ojos, respirar y, o sea, hasta que leí un libro que se llama Aprendiendo de los Mejores, que habla, o sea, son personajes tipo Bill Gates, Nye, uh -huh, uh -huh. pura gente empresaria y así famoso Y me di cuenta que muchos de o sea, que no, pues, meditaba y, y meditaba. Y, y ah, chico, ahora resulta que todos meditan. Ah, todos meditan. Me <risa> pues <de> <risa> dije, pues, bueno, vamos a descargar una aplicación y todo. Todavía soy sincero, las primeras dos semanas no sentí absolutamente nada. Uh -huh. eh, pero soy muy rico de, de, a ver... O sea, quiero probar que a ver si jara, a ver si es cierto, ¿no? Y bueno, continué. Y un, pasaron dos semanas, dos semanas y media. Lo dejé de hacer porque dijo, esto no, no funciona. Ese mismo día me entró un dolor en el cuello como de estrés de ah, no medité, algo uh -huh. pasó y todo. Eh, y ahí fue donde me di cuenta que sí me estaba ayudando a relajarme. Algo, a y demás En la pandemia fue mucho más relevante ese tema. Eh, pero a lo que voy es que eso también me ayuda a clarificar mi mente y a tomar mejores decisiones. Te platico todo esto porque todos los días tomamos decisiones de dinero. El levantarme temprano a hacer ejercicio o no es una decisión de dinero. Porque si yo me levanto temprano a hacer ejercicio, estoy más saludable, eh, me siento mejor, entonces gasto menos, eh, tiendo a no ir al doctor porque no me enfermo, uh -huh. a diferencia de que si decido no levantarme... Eh, no es un hecho, pero tiendo más a que me pueda dar una enfermedad, a que me sienta triste, me esté bajoneado porque este, no puedo eh, o tomo malas eh, decisiones. Uh -huh. Entonces, es por eso eso que está alrededor de mí, de la lectura, el ejercicio, la meditación, me ha ayudado uh -huh. a mejorar la relación que uh -huh. tengo con el dinero, tanto como de no malgastar, uh -huh. como de generar todavía más.
1: Me encanta que, o sea, me gusta que estas tres cosas que aparentemente no tienen que ver con el dinero, Tú dices, es que estos tres factores que a mí me han servido para mejorar mi relación, mi relación con el dinero. Sí. Y, y una forma de verlo, o como yo lo quiero interpretar, es eh, creo que el primer paso es hacer parte, el dinero parte de tu conversación, parte de tu vida. Porque creo que el error que al menos yo siento que he cometido es querer hacer el dinero a un lado. O sea, como decir, el dinero no es siempre... Entonces, ¿sabes qué? Le voy a echar ganas al ejercicio, a, a la parte como de la salud. Le voy a echar ganas a la meditación. Le voy a echar parte a la espiritualidad. Como que pienso que para estar bien o para sentirme en bienestar, no necesito el dinero. Pero, curiosamente, tú dices lo contrario. Dices, es que estas tres cosas me ayudan a estar mucho mejor con la parte económica. Entonces, creo, y, y lo digo para mí, y espero que a la gente también le funcione, es hagamos al dinero parte de nuestra vida, parte de nuestra conversación y, y justo cuántas veces nos cuestionamos cómo me siento con el dinero ¿no? cómo sí. me siento cuando, tra cuando traigo dinero y cuando no traigo dinero y a mí me ha pasado yo ¿Cómo? recuerdo mucho una experiencia que me pasó hace mucho en la, estaba en la carrera fui a, a un restaurante a desayunar y llevaba mi compu ahí, se la, ahí estaba trabajando, me llegó a la tarde me quedé a comer, ¿no? ¿Por qué no? Desayuné conmigo en el restaurante. Y a la hora de salir, a la hora de pagar, me di cuenta que no tenía mi cartera. Y, y yo recuerdo que ese, ese día en particular ha sido de los más dolorosos de, de, de mi vida. O sea, como yo esa parte de la, la pena, el, el, incluso hasta la soberbia de... O sea, claro. pero sí tengo, ¿eh? O sea, no, o sea no sí, ten, pasar, sí no. tengo. Y pero... Y ahí me di cuenta el peso que tenía el dinero para mí. porque claro. si, si, Y lo digo porque al final de cuentas, digo, todo me pregunté ¿qué pasó? Pues le hablé a un chorro de gente que, a ver quién puede llevarme dinero para poder pagar, ¿no? Claro. Un policía aquí al lado. de o sea, <risa> Pero lo que voy es de hoy, si me volviera a pasar, diría, chino, qué pena, perdón. Ahorita lo resuelvo. Claro. Y porque así es. Al final de cuentas, él no, es, pues, no es que el dinero te dé la felicidad. Es un instrumento o una herramienta claro. para... Vivir la vida que tú quieras, ¿no? Llámese lo que tú quieras vivir, ¿no? Pero hoy, como adulto, no sé si tengo que ver con adultos o no, pero hoy con cierto trabajo personal, puedo ver al dinero como eso, como una herramienta que me ayuda a comprar cosas que yo quiero, o disfrutar cosas que yo quiero, pero no que definen quién soy. Claro. Pero no, tiene, no, no pongo mi valor en el dinero. Y creo que justo ese es el, el juego de entender o sanar el dinero, es verlo como parte de, como un elemento más en mi vida y no como el todo en mi vida o como el nada en mi vida. Porque creo que los extremos o las pluralizaciones generan como esta separación. Al final del día, pues también no puedes tapar el sol con un dedo, ¿no? El dinero, por supuesto, en este, al menos si queremos vivir en este mundo condicionado, pues se requiere para poder, este, pues, no sé si, para, si, si decir la palabra para poder vivir, pero sí para experimentar la vida que cada uno que decide, ¿no?
0: Sí. Sí, no, definitivamente. O sea, el, el, el tema de, de el, el dinero para, o sea, sí es importante, por supuesto que va a ser importante, pero más que eso, fíjate que el tema de finanzas y café, no hablo mucho de esto porque luego suena como muy romántico, muy filosófico, Ajá. pero sí si, si entrenas en, entonces como una mini crisis existencial de, o sea, que chingados estoy aquí? O sea, Ajá. ¿qué estoy haciendo? ¿Voy a hacer toda mi vida? Eh, o sea, me pregunté muchas cosas y me empecé a, como a estresar. Fue un proceso, no sé, de 6, 7, 8 meses hablé con un padre que conozco, con mi familia, con una terapeuta, con
1: <risa> mil gente,
0: ¿no? Entonces, digo, para ser muy bien el punto, no trato no, como tanto en detalle. Finanza y café nace de un propósito, ¿no? Uh -huh. de, de encontrar de que, ah, esto quiero. O sea, quiero uh -huh. tal. Entonces, la realidad es que cuando uno hace cosas que le gustan, que le apasionan, el dinero viene por consecuencia. No digo que no me importe, o sea, si me fijo de, de, o sea, si no lo haría todo gratis, ¿no? Pero no, no vivo de, de, ah, qué chingón, un aplauso, no, no para nada. Eh, sí es importante, pero van cayendo cosas, o sea, van, van en el sentido de, salió este proyecto, salió esta idea, me propusieron tal cosa, y todo nace de esto que estoy haciendo, o sea, Estoy concentrado en cómo, a ver, qué tema podemos hablar, qué puedo compartir y demás. Y sale y luego regresa eso. Entonces, es una consecuencia también. también sí invitaría a, a las personas que, porque mucha gente es de que no, o sea, ¿cómo te ves en cinco años? Pues con un negocio. Uh -huh. eh, y pasan cinco años y no han puesto un negocio. Entonces, esa sensación de quiero poner un negocio sale de un hartazgo, de tu trabajo actual, de tu jefe, de tu empresa, de o sea, no te gusta lo que estás haciendo, entonces quieres como salirte porque cuando sea mi jefe yo voy a vivir con mis horarios y voy a uh -huh. ser rico y y no funciona, o sea no funciona así, no entonces yo creo que digo por ejemplo mi papá trabajó toda su vida como empleado, le encanta, le encantó lo que lo que hacía, es ingeniero civil y, y hay mucha gente que le gusta lo lo que hace, entonces yo creo que la fórmula al menos lo que yo creo es hacer las cosas que te apasionen, que te gustan, sean un empleo, sean un emprendimiento, uh -huh. porque eso va a llegar. Pero cuando no me gusta, sí estoy muy preocupado por el dinero. O sea, cuando no me gusta mi trabajo, sí estoy viendo que de las seis, que, que sí lleguen las utilidades, que <risa> sí me den el, el aguinaldo, que sí uh -huh. me llegue la quincena... Porque si no, o sea... No vale la pena no vale todo la pena. lo que... Es. El esfuerzo o se ha haciendo por ahí. Esto que no me gusta, para que me pague. que no, no me pague. Entonces, ahí entra la frustración y entra una mala relación con, con el dinero. Yeah. O sea, no 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 siento que vaya por buen camino. Entonces, no es fácil tampoco cambiar de camino, ¿no? Uh -huh. de, es como que, ah, renuncio y ya voy a hacer lo que me gusta. No, no es tan sencillo, pero creo que sí hay maneras de buscar llegar a eso.
1: Y creo que, tomando tu punto... Creo que ahí está la pregunta importante. Como si yo quiero empezar a mejorar mi relación con el dinero, o palabras más llanas, que el dinero llega a mi vida y poder tener abundancia y prosperidad y demás, ¿por qué no comienzo a cuestionarme y preguntarme si soy feliz con lo que hoy tengo? Porque es una frase de, de, de mamás, ¿no? Si no eres feliz con 100 pesos, no lo vas a hacer con un millón. O sea, al final de cuentas, la felicidad es el contraste no es que el dinero traiga la felicidad, pero si con lo que hoy tienes no eres feliz, es decir, con tu trabajo, con tu vida, con lo que haces, pues aunque te den un chorro de lana, va a llegar esa felicidad, como que creemos claro, claro, que es la totalmente. justificación. Entonces, mejor pregúntate qué de tu vida hoy te gusta, te apasiona o no te gusta y no te apasiona, para que entonces, sí hasta se me hace hasta lógico, ¿eh? claro. pues el dinero fluye más fácil en una persona que es mucho más plena, mucho más feliz, claro, que disfruta lo que hace. Y yo también lo creo, ¿eh? yo soy fiel creyente, de que la recompensa no siempre llega de tu trabajo no siempre llega de lo que hoy haces pero cuando estás haciendo lo que te apasiona y te gusta la recompensa llega de alguna otra manera ¿no? y bueno, creo sí, que sí. nosotros que nos dedicamos a esto de compartir y de capacitar y de querer ayudar a los demás a crecer y ser mejores lo notamos que la recompensa no siempre llega de al que le ayudaste pero de algún otro lado llega la oportunidad de crecer y de poder decir, estoy haciendo lo que me gusta y casualmente ¿no? Y sí. imagina, no, no casualmente. Y gracias a Dios también llega este, la parte de abundancia. Yo sí creo que Dios provee No, totalmente. Sí, o
0: sea, a ver, eh, simplemente estar pleno atrae a otras gentes. O sea, nadie quiere hacer negocios con alguien que lo vea deprimido. Deprimido, <risa> enojado, por Ajá, supuesto. Entonces, eh, digo, yo no sé mucho de eso, pero sé que en redes hoy en día hay muchos estos temas de que la vibración y la energía uh -huh. y demás. Eh, pero lo he constatado con ciertos negocios, cosas que han salido de de oye quisiera hacer esto y de repente algo llega y, y es bueno pues a lo mejor esa, es, o sea, se siente esa buena vibra de
1: a trae una idea y,
0: y me, me cae bien de que oye pues, de, pues Joaquín me cayó bien como porque, y se arma el negocio a diferencia de que estás aguitado, enojado, frustrado Oye, pues no, no se va a pegar a la mala suerte. Entonces, la abundancia también va ligada también a esa parte de, de, de estar bien con uno mismo. Por claro. eso, el, el, el hecho de el ejercicio, la meditación, la lectura, el conocimiento, el estar bien con uno mismo, y repercute directamente con, con la parte de, del dinero, ¿no? Y de tomar buenas decisiones. Entonces, por eso creo que es, es relevante. O sea, no nada más es como iniciamos la plática de ganar más. O sea, uh -huh. eso es... Tal vez un objetivo o un milestone ahí que va uh -huh. de que, bueno, gano. medidor nada más. Un medidor, 20, ahora 30, ¿no? Ah, perfecto, pero no es
1: el fin. Y también creo que, digo, ya, ya como un poco cerrando el tema, es sí creo yo que es parte de, de la congruencia del ser humano, es decir, a mí no, se me, hace, a mí no me hace sentido que digas, soy súper feliz, eh, mi vida todo muy bien, espiritualmente todo bien, nada más dinero no tengo. O sea, como que yo creo que sí es un somos seres integrales. Entonces, yo sí creo que en la medida de que estoy bien en mis relaciones con los demás, conmigo, con mi cuerpo, con el ejercicio, también se vuelve estar bien en la parte económica. Y al revés, no puedes estar bien económicamente. Si yo tengo mucho dinero y todo el dinero fluye en mi vida y estás pelado con todo el mundo. Y no, o sea, creo que es, es parte del, pues yo le llamo congruencia, pero también creo que del equilibrio de la vida, ¿no? Es, sí. es, esa famosa rueda de la vida que hablan en coaching y demás, es la rueda de la vida, no es que tenga que estar en 100, es que tiene que estar equilibrado, ¿no? Es cuidar tu vida en todos los sentidos y cuando mejoras en una parte, lo demás también va mejorando y creo que es parte de la invitación que tú hacías, ¿no? Empieza sí, con, contigo y el dinero y también irá fluyendo en tu vida.
0: Sí, ese debe ser congruente, o sea, yo coincido contigo, o sea, no, eso sería un bluff o querer aparentar algo, o sea, alguien que no está bien consigo mismo, y, o que está bien consigo mismo, espiritual y todo, nada más el dinero no... No, no o es sea, no no lógico. Y cuando hablamos de balance, para mí no es un balance, no sé, tengo la parte de la familia, lo personal, lo laboral, la salud, no es como 25, 25, 25, eso. no. Mm -hmm. Hay Cada momentos donde ahorita le tengo que asignar un 40% al trabajo, 20% eh, 30 a mi familia, y el resto a tal vez lo personal, o sea porque mm -hmm. ahorita está este proyecto. Y luego... Eh, no sé, me quiero ir de vacaciones con mi familia. Bueno, ahorita es 50% mi familia, 20% salud y el resto trabajo. Entonces, ese es el, el, el saber cuándo me requiere cuando más requiere atención, más de mí, atención y, y en qué cosa. Entonces, en la medida en que yo pueda como eh, manejar esos porcentajes en mi vida, también repercute en mi, en mi estado de ánimo, en salud, en todo, todo lo demás.
1: Así es. Muy bien, Paco, pues, digo, la verdad es que este tema del dinero para mí es súper interesante, pero sobre todo poderle poner, yo le llamo, ¿no? La parte espiritual de, a ver, no nada más es, porque sí, la parte eh, fría del dinero es cuánto entra, cuánto sale, no gastes más de eso, ¿no? Pero creo que invitarnos a cuestionar y a indagar y también a Ver qué sentimos del dinero también es una pista para poder mejorar y crecer como personas, que ese es el objetivo de estar por acá. Eh, Paco, pues muchas gracias por, por tu tiempo, por aceptar la invitación. Ya, ya se me hizo por fin estar sí. contigo en un podcast. Y no sé si quieras dar algún mensaje final para la gente que nos está escuchando.
0: Sí, pues nada más invitarlos a, a cuestionarnos. O sea, cuestionarnos respecto a nuestra relación con el dinero, que pensamos... Eh, tal vez platicarlo con amigos sirve tu círculo uh -huh. de amigos eh, el de confianza, el de confianza. <risa> no, sí, es no el no, no <risa> del blog este, y ser muy honestos con nosotros mismos y, y hacer como este procesito de autoexploración y ver en qué áreas también tenemos hay áreas de oportunidad y todo pero, digo, es eso y, y, y sacar algunos datos de nosotros mismos que no sabíamos y cómo uh -huh. mejorarlos, porque yo sé que todos queremos tener una vida feliz, queremos disfrutar familia, queremos viajar, queremos muchas cosas. Y todo eso pues requiere también estar bien económicamente, tener claro. el dinero para hacerlo. Entonces, va uno con la otra. Y en la medida en que más temprano lo,
1: lo descubramos, pues mejor. Pues mucho mejor. Paco, muchísimas gracias. Si la gente quiere escuchar tu podcast y quiere seguirte, ¿dónde te pueden encontrar? Me pueden encontrar como Finanza y Café
0: en todas las plataformas de, de audio, principalmente Spotify, pero como Finanza y Café. Excelente. También en
1: Instagram eso es igual.
0: Ah, en redes sociales igual, como bueno, principalmente Instagram y TikTok como Finanza y Café.
1: Muy bien, pues ya saben, si quieren saber más de Paco, pueden ir a sus redes sociales. La verdad es que están viendo los podcasts, te ayudan mucho a, a reflexionar y sobre todo a cuidar las finanzas que son bien, bien importantes. Muchas gracias, Paco, por estar aquí. Y también muchas gracias a ti por ser parte de este Despertar de la Conciencia. Te recuerdo que puedes eh, seguirme en mi Instagram como Joaquín Domer. Lo puedes ver aquí en la pantalla si estás en YouTube. También te invito, por favor, a que dejes algún comentario y que nos compartas tú qué creencias o ideas tienes acerca del dinero. Gracias una vez más por estar aquí. Te mando un fuerte abrazo de corazón a corazón. Y nos vemos la próxima semana en un episodio más de sanando relaciones